2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares, el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos, claro, a nivel nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PYME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.
3: BIES, el banco de los afiliados y jubilados. Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
4: trabajamos para mejorar los canales virtuales.
3: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1800 107.
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10. Aportamos,
5: aportamos al, al futuro. futuro. Autorización número 1875. CNE. Elecciones generales 2021.
6: Camino.
2: 6.80 sistemas de, de emisoras Atalaya, en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, a la hora del pocho, de este martes 23 de febrero del 2021. Corremos hacia el final del segundo mes del año. Se acaba este domingo, el segundo mes del año 2021. Ya tenemos el panorama un poco más claro en lo el electoral, por un lado, ya dos finalistas. Ya tenemos, de alguna u otra manera, una mayor expectativa en, el, en, en, el, en torno al tema de la vacunación, a pesar de que eh, todavía estamos muy, pero tremendamente atrasados en relación a, a otros países, incluso de la región. Pero ahí vamos avanzando de a poco. Dios es grande y nos protegerá. Pido también eh, en oración por mi buen amigo Carlitos Naón Mancheno, conocido barcelonista, pero sobre todo un hombre... Un joven, todavía es un hombre joven, no llega a los 40 años, que le ha caído esto del COVID y que está luchando por su vida ahí en la clínica del Cíbar. Eh, Problema pulmonar que se le ha agravado por un tema de asma que él venía sufriendo. Pero bueno, está luchando Carlitos Nahón y nosotros desde atrás estamos respaldando también esa lucha. Así que suerte para Carlitos Nahón Mancheno y para todos aquellos que están enfermos de COVID. Bueno, el saludo de nuestro contertulio Fernando Edmundo Flores Marín Farfloma, que de inmediato pasa a saludar al país. Fernando, buenos días.
7: Buenos días con todos. Buenos días, ocho. Eh, estaba viendo también una información de los amotinamientos que han sucedido tanto en la cárcel de Guayaquil, en el centro de eh, eh, penitenciario, donde hay ocho fallecidos, se reportan también en Turi incidentes que han provocado dos fallecidos y están, no sé qué problemas, no todavía no hay información completa, pero parece que también hay algún tipo de inconvenientes en la cárcel de la Tacunga. Es decir, el sistema el carcelario del país colapsa. No sé cómo, desde hace muchísimo tiempo. Hemos venido viviendo y observando cómo ingresan armas, celulares, drogas y todo a los centros penitenciarios. Imagínate para que haya habido ocho muertos en un amotinamiento en Guayaquil, dos más en Cuenca. En fin, pues no hay mucha información de cuál es el motivo ni nada por el estilo, pero estoy justamente revisando a ver si llega más información al respecto.
2: Hoy a veces da, da la impresión de que. No damos más con el tema de seguridad ciudadana. Y a mí se me ocurre pensar en lo que alguna vez pensó León Febres Cordero hace treinta y pico de años, cuando fue presidente de la República y que le originó incluso hasta un problema penal eh, después de su gobierno, pero que lo supo defender porque además eso se lo hizo con transparencia, honestidad y hasta se lo hizo con austeridad. Porque imagínate, el gran escándalo por el cual a León Febres Cordero se lo quiso involucrar penalmente y que no pudieron hacerlo era por apenas, entre comillas, 150 mil dólares. Para un presidente de la República, 150 eso mil. ¿Lo de Rangacid? Lo de Rangacid. Y Febres Cordero justificó totalmente la presencia de Rangacid. Y por eso te digo, si, si la seguridad del Ecuador invirtió 150 mil dólares, yo diría que fue hasta austero ese gasto en relación al beneficio que tuvo el Ecuador de haber desarticulado totalmente a la guerrilla y yo a veces pienso, no será de volver a eso, o sea, a, a pedir refuerzos a extranjeros como en el fútbol, Fernando, yo, yo, yo me desespero porque yo veo que acá en el Ecuador no sé, si no, es, no, es, no sé si no existe la capacitación o no sé si no existe la honestidad suficiente para garantizarle al Ecuador la seguridad ciudadana yo no creo que sean tan brutos, perdóname Tampoco creo que sean tan corruptos. O sea, para mí que hay de ambas cosas, y lo digo con absoluta honestidad, para mí que no hay la suficiente capacitación y tampoco hay la suficiente transparencia u honestidad. O sea, no son del todo capaces o capacitados, no capaces, sino capacitados nuestros elementos, eh, tanto eh, agentes eh, de la seguridad
7: solamente capacitados, pochos, sino que no están bien dotados en armamentos y no están con leyes que protejan el accionar de la policía.
2: Y aparte, yo no sé si también estén lo suficientemente capacitados. No, no,
7: eso incluye la capacitación, me ya, refiero.
2: Eso por un lado. tanto a de tanto, tanto los que nos custodian en las calles como los que deben de custodiar dentro de los recintos penitenciarios. Pero también a veces yo sospecho de la honestidad de quienes nos custodian en la calle y de quienes custodian en los recintos Penitenciarios. Entonces yo creo que, eh, y, y una de las cosas por las cuales yo veo difícil una solución a partir de Made in Ecuador, es de que si sí necesitamos contrainteligencia, si sí necesitamos también averiguar qué pasa adentro, si sí necesitamos averiguar de dónde viene la corrupción, quiénes están inmersos en la corrupción, y frentear esa corrupción, y eso acá en el Ecuador nadie lo va a descubrir. Y los que lo saben no lo van a, no lo van a aflojar. Eh, yo, yo estoy desesperado realmente porque vivimos en un país absolutamente inseguro. Un país en que está controlado totalmente por la delincuencia. No hay gobierno, ni hay ministro del interior, ni hay presidente de la república, ni hay autoridad alguna que pueda vencer esto. Eh, yo no veo fórmulas ecuatorianas que nos ayuden a solucionar esto en un mediano plazo. Ni siquiera tengo un plazo inmediato, un mediano plazo. No lo ve. Y yo no sé si en algún momento, Ningún acuerdo bilateral de los gobiernos de Israel y Ecuador, por ejemplo, pedir a los israelitas que nos... Así como se pidan... Mira, mira, mira una cosa, Fernando. No, no, no es totalmente trastornado lo que estoy pidiendo. Para nada. Así como se pide ayuda internacional para la lucha contra la corrupción a diferentes fundaciones que vengan a dar seguimiento a los actos de corruptela, a ayudarnos a investigar la ruta del dinero y todo para los delitos de cuello blanco se pide ayuda internacional, y por qué no pedimos también ayuda para los delitos eh, eh, o para los crímenes sangrientos para, para los crímenes callejeros para los asaltos para los asesinatos, para los sicariatos para estos problemas en, en los estos amotinamientos en, en, los, en los recintos penitenciarios, por qué no podríamos estar pidiendo también una ayuda internacional así como la pedimos para los de cuello blanco mira yo quiero yo, yo quiero hay un amigo al que lo quiero muchísimo no voy, no voy a revelar en este momento su nombre porque no, no quiero entrar en polémica pública con él porque lo quiero mucho pero siempre me han describiendo eh, fustigando los delitos de cuello blanco y los delitos de, y cuando uno fustiga los delitos de estos callejeros enseguida sí pero y los delitos de cuello blanco Sí, los delitos de cuello blanco hay que perseguirlos, este, eh, Fernando, pero, pero hoy tenemos un problema mayor que los delitos de cuello blanco, que son los delitos que atentan contra la seguridad ciudadana. Me perdonan, me perdonan, no, no, no debe haber ningún tipo de delito, pero ya llega un momento en que más, más agobiante es el delito eh, sangriento que hay en las calles que el delito de cuello blanco. Porque por último, decir, por último, por se llevan la plata, se llevaron la plata y persíguelos y meten los presos y quítales la plata y todo lo que tú quieras, pero ¿hasta cuándo por andar persiguiendo a funcionarios públicos que se llevaron la plata, nos descuidamos o no le paramos bola a una verdadera lucha contra el crimen que afecta a cada uno de los ciudadanos, que afecta a la vida de los ciudadanos, que afecta a la estabilidad familiar de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo no le paramos bola a eso, por Dios?
7: Son dos tipos de delitos distintos. Son delitos, tienen que ser perseguidos y castigados. Pero el delito del ciudadano que, que sale a su trabajo, caminar libremente para dirigirse a su sitio de trabajo a coger un transporte público. Y de repente sale un infeliz armado a, a robarle y muchas veces a quitarle la vida. Eso tenemos que combatir por sobre cualquier cosa. Yo te quiero decir El una cosa, que tiene un ecuatoriano de caminar libremente por la calle del país. No puede ser que miserables estén armados asaltando y matando impunemente por falta de custodia policial
2: en muchos casos mira ya, ya, hay un, ya hay una respuesta de la ciudadanía al respecto Fernando hay que saber leer también el 0.6% que sacó César Montúfar y apenas el 4% que sacó Fernando Villavicencio que de todas maneras le permitió entrar a la asamblea sí pero bueno él, él, trabajó, él trabaja para un nicho para un nicho de la ciudadanía ese nicho le reconoció esa lucha yo creo que es un hombre valioso Fernando Villavicencio, creo que podría ser un excelente fiscalizador ya dentro de la Asamblea Nacional, porque esa es su especialidad. Pero yo quiero analizar en este momento este punto bajo otra visión, no la visión individualista del candidato, sino del concepto. Aquí nos acostumbramos ahora a decir que el pueblo no sabe votar. Es que, que ahí está, pues la culpa es del pueblo. No es que la culpa es del pueblo, en el pueblo no sabe votar. Eso lo, lo manejamos de una visión muy comodista, ciertos ecuatorianos. No, señores. No es que al pueblo no le interese que, que, que roben en, el, en, en, en las altas esferas del Estado. No es que no les interesa, pero el pueblo tiene otras prioridades. O sea, el pueblo cual, al pueblo le interesa, por ejemplo, en temas de crímenes. Al pueblo más le interesa que ya no pueden vivir, que no pueden dormir, porque en cualquier momento se les meten los ladrones, los tumbapuertas o los ladrones en general, se les meten en, en cualquier sitio de sus viviendas.
7: Oye, Pocho, tú, tú ruedas por las calles de Guayaquil, igual que yo, y, y tú ves, si te pones a observar detenidamente, ves que Guayaquil es una gran cárcel. Todas las casas, puertas de fierro, ventanas con rejas, todo, todo, todo está así.
2: Fernando, Guayaquil es una ciudad que dejó de ser ciudad. Desde el punto de vista del ornato, es maravillosa, una ciudad bella. Pero Guayaquil es una ciudad laboral. Guayaquil es una ciudad que despierta a las seis y media de la mañana, o seis de la mañana, con la transportación de la gente a las industrias, a las empresas, y se acuesta a dormir a las siete de la noche, ya una vez que la gente regresa a sus casas. Ya de ahí la gente no sale de sus casas. Anda, anda a los restaurantes de Guayaquil en las noches, vamos a hablar a propósito de un, de un tema terrible, este de la canoa, lo vamos a hablar en la segunda parte de, del programa, un ícono de la ciudad, ya vamos a hablar de eso amigos oyentes. Pero terminemos este concepto, Guayaquil es una ciudad laboral, Guayaquil ya a las 7 de la noche ya la gente se, se metió en sus casas y ya no sale, ya se quedan viendo televisión, durmiendo, o si es que la gente sale, sale por ahí por los lugares muy cercanos, ya sea a nivel de sectores donde hay urbanizaciones o incluso en lugares en donde, digamos, no son urbanizaciones, sino ciudad abierta, pero por ejemplo la gente de Sauces por ahí sale a comer pollo o sale a comer cangrejo por donde están las, los cangrejales ahí mismo eh, y obviamente con el terrible riesgo de un asalto. La gente que vive en Urdesa, por ahí sale rapidito a un restaurante a comerse un chaguarme y se meten rápido a su casa. La gente que vive en la vía la costa por ahí se, se meten en una piazza o se meten en algún sitio rapidito. Y, y bueno, ahí más o menos. Una ciudad una seguridad media limitada Pero bueno, se la arriesgan y, 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 y regresan rápido a su casa Guayaquil dejó de ser esa ciudad De 30 años atrás para, para más atrás En donde tú a las 2 de la mañana Veías a la gente caminando O sea, yo era eh, morador De la ciudad de la Kennedy, por ejemplo A los 16, 17 años yo me iba a Urdesa caminando y yo pasaba por. no necesitábamos carro. Había una camioneta ahí de, de, de alguien de la gallada y en esa camioneta por último nos íbamos a los Seibos a una fiesta. Pero para llegar al punto, la mayoría salía caminando. La gente vivía en Urdesa, todo el mundo en el Burger King nos vemos. De cualquier lado de Urdesa, al Burger King, la gallada que parábamos por ahí por el Burger King. O de la Kennedy al Burger King. Caminando. Y por ahí máximo alguno que llevaba una camioneta, vámonos a una fiesta a los Seibos, vámonos a una fiesta al paraíso. Ya, nos embarcábamos todos en el val de la camioneta y íbamos en, en un solo carro. ¿Por qué? Porque, porque había más seguridad y no tanto ojo, yo no diría ni siquiera que había más seguridad, había menos delincuencia. O sea, y además la delincuencia estaba más concentrada en ciertos puntos, no se venían por todos lados. Ahora es por cualquier lado de Guayaquil que hay delincuencia y no hay seguridad ciudadana. La policía no puede garantizar la seguridad ciudadana. Entonces requerimos urgentemente que el Estado ecuatoriano establezca una política de seguridad ciudadana, yo lo digo bajo una tremenda asesoría, por ejemplo, israelita. Los israelitas son los reyes del mundo en temas de seguridad ciudadana. Yo les quiero decir una cosa, si no tuvieran la capacidad y la inteligencia para manejar seguridad los israelitas, hubieran bombas cada, cada semana, una o dos bombas terribles. De vez en cuando, cuando explota una bomba en el centro de Tel Aviv, o en algún lugar de, de, de Jerusalén o de algún lugar israelita es porque antes han desactivado 500 el israelita tiene una característica adelantarse a través de trabajo de inteligencia, tienen tan perfeccionado el trabajo de inteligencia que ellos se adelantan a lo que viene y siempre interceptan algo se les escapa, porque no todo puede ser perfecto, algo se les escapa pero la mayoría interceptan, la, in, la mayoría bloquean, ubican rápido o sea, ese tipo de inteligencia es la que necesitamos acá en el Ecuador. Ni tenemos la capacitación, ni tenemos la transparencia. Entonces, ojalá algún día se le ocurra a algún gobierno asesorarse, como lo hizo Febres Cordero en el año 86, traer, traer eh, 84, traer acá también, hacer un ya a lo mejor no, no es necesario traer un rangacit. Se puede hablar con el gobierno israelita para, para un acuerdo bilateral, a través del cual Israel, Israel le provee a Ecuador de un equipo de inteligencia que le ayude a resolver los problemas de seguridad ciudadana. Solos no podemos. Y no podemos, vuelvo a repetir, por dos cosas. Primero, por falta de capacitación. Y segundo, por falta de honestidad de muchos de nuestros agentes de la fuerza pública. Yo algún día propuse, Fernando, mira, yo he participado tres veces como candidato a la asamblea. Cuando más propuse no entré. ...cuando menos propuse entré... ...este, así es la vida pues, ¿no? Eh, ...y te digo una ...bueno, pero a ver, también... Bueno, ...las veces en que entré sí propuse cosas... ...y sí las cumplí, por ejemplo, yo, yo propuse hacer la ley del deporte... ...para la campaña del 2002... ...me dieron el voto... ...segundo más votado del país, después de León Férez Cordero... ...y hice la ley del deporte, y hice muchas leyes... ...sino que la gente se acuerda de la pistola, esa esas vainas... ...pero yo hice muchas leyes... ...en beneficio del país... Pero, por ejemplo, en la, en la campaña esta del 2013, que no alcancé a tener los votos necesarios para entrar a la Asamblea, yo propuse lo de 50 años para los crímenes execrables, que ahora fue una de las propuestas de esta fallida consulta popular que al final no viabilizó la Corte Constitucional. Pero también propuse otra cosa que me parece que va a llegar un momento en que es necesario hacerlo, duplicarle la pena por, por un delito, por la comisión de un delito, aquel que participe siendo miembro activo o pasivo de la fuerza pública.
7: Hay muchas cosas más, Pocho. Yo también creo que, que ya este chiste del 2 por 1 y la reducción de penas y todas esas cosas tiene que cambiar. Que comete un delito que se aclable, tiene que cumplir el 100% de su condena. Yo, yo no estoy de acuerdo con esta reducción de penas. A menos en cierto tipo de delitos y de crímenes.
2: Así es. Bueno, nos vamos a una pausa. Quiero retornar con algunos temas políticos, pero antes de, de arrancar con la temática política, Fernando, y luego de la pausa, hablemos de esto del Hotel Continental y de la canoa, porque la verdad es que a mí me tiene preocupado. Yo ya la semana pasada me enteré de esto que se venía, y esta es una situación que como yo la puse ayer en un Twitter, me siento hasta de luto, porque la canoa para mí es un ícono de la gastronomía... ¿Quién no pasó, ¿Quién no pasó por la canoa? Es un icono de la gastronomía guayaquileña, y, sobre, y por sobre todas las cosas... Era un icono del éxito. o sea, Como yo puse en un tuit, si hace 10 años me decían eh, apuesta por alguna empresa que jamás vaya a quebrar, yo te decía la canoa. o sea, No se me ocurría otra. Ocho,
7: abierta las 24 horas y a la hora que ibas había gente.
2: 4 de la mañana estaba repleto. Sí, a la hora que ibas había gente. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema, volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
2: público. Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 2732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Detrás de cada profesional Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre BIES, el banco de los afiliados y jubilados
3: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
4: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
3: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 -Bies -7.
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10.
3: Aportamos al futuro.
6: No des más vueltas. Ahora realiza todos los trámites de la ATM en el Centro de Atención Ciudadana. Cuenta con 11 módulos para que realices consulta de multas, impugnaciones, convenios, traspasos, canje del 75% del valor de tu multa por educación virtual o labor comunitaria, pago con tarjeta de crédito, entre otros. Ubicado en el Centro Comercial Albán Borja, local 56, en el horario de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La ATM y el Centro de Atención Ciudadana trabajan pensando en ti. Alcaldía de Guayaquil. Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas, que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil
5: Autorización número 0155 CNE, elecciones generales 2021 ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble El nuevo lavatodo detergente multiusos Lo lava todo Ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial Más bicarbonato Vienen dos exquisitas fragancias Floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos Un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita cansado de que se te acaben tus sigas por estar full en redes sociales? Los nuevos
6: paquetes prepago te dan muchos más llegas para navegar en tus redes favoritas. WhatsApp, Facebook, Instagram y no se consumen de tus pegas principales. Además tienes minutos ilimitados a CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pila y cámbiate a CNT?
0: CNT! Revisa términos y condiciones en
4: www.cnt.com.es BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
3: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
4: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
3: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 Bies 7 Evita
4: acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
3: BIES, aportamos, aportamos
2: al futuro. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes Cada siempre. vez que
8: escuches el Y siga sonando el Sabes que el camión recolector de Urbaceo ya se está acercando a tu casa Porque esta es la nueva canción que te recordará sacar tus desechos a tiempo Para que cumplas tu compromiso con Guayaquil Y es que cuando todos ponemos de nuestra parte Podemos mantener siempre limpia nuestra ciudad Guayaquil, compromiso de todos. Urbaseo.
9: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool
2: Bueno, retornamos eh, con la segunda parte del programa Oye, hablemos un poquito de esto de la canoa Un poquito también poner en antecedentes a las personas La canoa está pasando por un momento muy difícil No sé si ya oficialmente ha cerrado o no Porque eh, por ahí hay un boletín de la empresa que regenta Tanto el Hotel Continental como la canoa Que dice que todavía no, no, no han cerrado sus puertas Entiendo que el Hotel Continental no está recibiendo pasajeros o huéspedes
7: que, lo que pasa es que, que supuestamente el problema es que les han cortado la luz por no haber cumplido con obligaciones.
2: ah sí es. Tenis. Y es, es, eso yo me enteré la semana pasada, el martes de carnaval, para ser preciso. Después de jugar eh, en la mañana un, unos partiditos de tenis por ahí con cuatro amigos, nos fuimos a la, a la canoa. Se le ocurrió uno de esos amigos así, vamos a comernos un caldo de salchicha a la canoa. Vamos a comernos un caldo de salchicha o algo a la canoa. Cuando llegamos a la canoa, incluso parqueamos en, en el estacionamiento ese que hay ahí al lado, estacionamiento privado. Este, parqueamos ahí, cuando bajamos, la sorpresa, estaba la canoa abierta, pero a oscuras, a pesar de que era 12 del día, pero a oscuras en el sentido de que no había luz, no había aire acondicionado, nada. Y estaban todos los empleados sentados en las mesas. O sea, estaban, obviamente no estaban metidos en la cocina, en ningún lado, sino que ya estaban todos ahí. Y no había ningún comensal porque no había servicio. Entonces me acerqué y conversé con los saloneros. ¿Cómo están, muchachos? Hola. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Y ellos me supieron contar las cosas. El problema es que la familia Brusoni era la dueña de este exitoso proyecto turístico-gastronómico. Eh, se, se quedó hecho cargo... Uh, uh, el, el que era dueño realmente de, 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 de estos negocios, sus herederos... Eh, optaron por otras alternativas, son profesionales en otros ámbitos, no, no se hicieron cargo del asunto, y entiendo que el, el tronco de, de, de la familia que maneja este asunto está pasando por un problema de salud bastante delicado. ya Y entonces eso ha hecho pues de que él prácticamente ya no esté al frente del asunto, y no hay, no, no hay nadie que se haga cargo del asunto. Y a partir de ahí, pues, Prácticamente se han hecho cargo los empleados, pero los empleados son eso, son empleados, son muy eficientes en su labor, el cocinero debe ser un gran cocinero, los saloneros son muy buenos saloneros, el cajero es un gran cajero, pero no son administradores, ellos cumplen su función. Es como que en un equipo de fútbol los futbolistas de repente se hagan cargo de la institución, ellos son futbolistas, no son administradores, acá igualito, ellos son personas que trabajan, que operan el negocio más no son los que administran el negocio entonces yo no sé pues cómo se esté manejando eso, entonces obviamente pues no hay en este momento capital para pagar el costo de la luz, en algún momento el costo del agua, no sé si es que los víveres los puedan estar adquiriendo y si por ahí los mismos saloneros hicieron cargo del asunto, pues están comprando ahí en la medida en que pueden para, para seguir abasteciendo, pero ya llegará un momento en que definitivamente no podrán más y yo creo pero que ya llegó la ese momento
7: una cosa en esto Pocho están reclamando sueldos y una serie de, de ingresos propios de su, de su trabajo, vacaciones, etcétera, etcétera. Si ellos mismos administraban, según lo que tú estás diciendo, no sé cuánto tiempo tiene esto. Es raro que no hayan decidido cobrar su sueldo y ahora estén reclamando eso.
2: Bueno, pues que a ver, ellos siguen siendo empleados. O sea, una cosa no es que no es que les han dado en concesión la... O sea, ellos en este momento han seguido empujando o sea, esto de la canoa para que siga funcionando la canoa y me imagino que lo que va ingresando lo van gastando en, 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 en seguir comprando alimentos y o sea, un poco un poco organizado guiado eso a la criolla, no bajo un concepto ejecutivo que es lo que siempre lo que se, se manejó
7: video, ¿no? yo el video de la gente, de, de los empleados con razón, no estoy diciendo no tienen razón, estaban reclamando pago de haberes vencido de, de desde algún tiempo atrás y realmente uno dice cómo es que un negocio que sería tan exitoso bueno, lógicamente el negocio eh, era uno solo tengo entendido con el hotel no sé si se manejaban independientemente eso ya habría que revisarlo pero para mí es integrado con el hotel entonces muchas veces cuando tienes estas ramificaciones los ingresos uno cubren gastos operativas de otros. Pero sí sería bueno saber qué llevó al hotel y a la cafetería a esta situación. Porque como decíamos al comienzo, es un negocio que tú lo veías pues, siempre lleno. O sea, a cualquier hora de las 24 horas del día, no de las 8 horas o 12 horas, de las 24 horas del día Siempre había clientes, siempre había gente. Entonces, eh, sí, sí, llama la atención, preocupa y duele que un sitio así esté en la situación en la que está.
2: Bueno, eh, habría que reconocer de que ese, al igual que de todos los sitios de, de la misma línea, de la misma línea de negocio, sufrieron el avatar del, 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 del COVID, ¿no? o sea el avatar Muy del COVID Digamos que tres meses más golpeado, en, pienso yo por el En, COVID. en ¿Por tres eso? meses no debe haberse vendido Un vaso de agua En, los, en los, el tiempo de la cuarentena sí. Ya sí. por un lado y, y luego con todas las limitaciones y todo eh, Afecta mucho también Es que mira hay, hay, hay varias afectaciones Para los negocios del centro En el centro no hay donde comer este Fernando, se acabó el centro Si tú vas al centro no tienes donde comer el Hotel Guayaquil reabrió hace poco. Sí. La cafetería del Hotel Guayaquil reabrió, hace, reabrió hace poco. un eh, hotel, como le genera servicio el Hotel Oro Verde, digamos que creo que todavía está brindando servicio gastronómico. De ahí quedaba la canoa, que ya está prácticamente cerrado. Hay un restaurante. Hay un, ahí restaurante, hay un cangrejal canoas. ahí en la esquina de la sí. canoa. Este. Que ahorita la gente que iba por ahí ya se cruza para el cangrejal, pero sí, claro. ya. Y de ahí, de, del lado de 9 de octubre hacia el norte, ya cerró ya ya cerró la famosa Tasca de Carlos, que era un sitio muy concurrido en el centro de Guayaquil. La
7: que estaba eh, en, frente a la,
2: en la calle Córdoba, pero frente al edificio de San Francisco ah, 300. Correcto, correcto, Córdoba entre Peicasa, más, más cerca de Peicasa que de 9 de octubre. De 9 de octubre, ya.
7: correcto,
2: sí. Ya cerró la Tasca de Carlos. Eh, por ahí está 200 millas que ahí la vez pasada fui, había un par de mesas con comensales nada más. Eh, ya cerró, eh, creo que Amador, que es un restaurante más de carácter popular, más han quedado restaurantes populares, es decir, restaurantes donde te venden algún tipo de comida criolla a un valor no superior a los 6 dólares el plato, 5 dólares el plato, está el ñato, que, que vive más del almuerzo ahí en el centro,
7: en el centro sí ellos tienen un servicio de. Ya
2: viven más, más. Y lo que hay es más bien sanducherías por ahí, que la española, que. que eh, cafeterías, eh, cafeterías, tres o cuatro sanducherías, ese tipo de cosas. Pero ya el centro de Guayaquil ya no tiene restaurantes prácticamente. ¿Por qué? Porque además, eh, con el tema de, 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 del, del, del COVID, de por sí ya la gente no, no sale en la cantidad que salía antes. No hay tampoco el aforo. ...o no se permite el aforo que se permitía antes... ...pero adicionalmente como ahora se hace mucho teletrabajo... ...el centro dejó de ser y ahí volvemos a lo que hablábamos... ...del Guayaquil de, 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 estos últimos, de estas últimas décadas... ¿no? ...del Guayaquil que de a poco se va convirtiendo en una ciudad laboral... ...ya no en una ciudad... ...despierta a las 24 horas... ...en donde el guayaquileño entraba y salía, andaba por todos lados... ...no, ya es una ciudad muy laboral... ...entonces ahora como hay mucho teletrabajo... ...ya eh, la gente va menos al centro... Incluso los que trabajan conceden el centro al hacer teletrabajo ya no necesitan salir de su casa porque están haciendo teletrabajo. Entonces, disminuye cada día más la demanda. Y eso hace también de que se contraiga la oferta en temas gastronómicos. Entonces, ¿quién ha pagado los platos rotos del continental? Pero el continental lo paga, pero a ver, vamos, vamos a insistir en una cosa. Eh, la canoa del continental lo paga más por, por un problema ya de carácter familiar y de salud. Es decir, el dueño a ver,
7: pero pero seamos. Eh, tomemos el, el principio nuevamente, retornemos, Pocho El hotel oficialmente no es que ha cerrado. No. Yo hasta donde conozco es un impedimento de trabajar por falta de luz sí, que pero... ha provocado a su vez que los empleados hagan reclamo
2: de haber expediente. pero es porque, porque ahorita por miedo más que otra ya pero es que a ver es que como nadie paga la luz entonces el restaurante está cerrado entonces ya los empleados ya se ven desesperados porque ya consideran de que ya se acabó se acabó la canoa ya pero 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 el problema no es la luz el problema es de que el dueño del hotel ya en este momento prácticamente eh, se retiró hablemos así y no hay no hay quien haya tomado la posta dentro del de, 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 del núcleo familiar no hay quien le haya tomado la posta. Y entonces prácticamente en este momento la única opción de rescatar al, al, a la canoa, una de las poquísimas opciones que se ven de rescatar a la canoa es o que alguien compre el, el, el edificio, el negocio, o que alguien lo concesione, lo alquile y de repente desee invertir. Porque la marca existe, el lugar existe. O sea, después... Pues, unas, había
7: rumor cierran 15 días de, la
2: canoa. Oye, cierran 15 días la canoa, lo reabren con, con todos los hierros y olvídate que la gente sigue yendo a comer.
7: Había el rumor de que un importante grupo empresarial...
2: Hablaban de Pronovis, del grupo de Isabel sí, Novoa. Yeah. Ojalá. O sea, el problema no es... Eh, a ver, hemos hablado de todos los problemas que han coadyuvado, para, lamentablemente, para que la, la línea gastronómica eh, reduzca totalmente su oferta en el centro de Guayaquil. Pero básicamente el problema es... Eh, de, 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 es, es muy interno. El problema es de que el dueño... Está pasando por un problema de salud y ya, obviamente, también tiene su edad. Me imagino ya se cansó de trabajar, etcétera. Ya no quiere seguir metido en el tema. Y no haya quien, no haya, no ha, no, ha, no ha existido dentro del núcleo familiar un grupo de personas que hayan querido tomarle la posta. Entonces, en este momento, si es que ellos venden eso, el grupo empresarial que decida comprarlo, que llegue a un acuerdo, un negocio y compre eso y se meta con todo, lo levanta. Sí. Porque la marca existe. Ahora, si es que. Eso pasa cerrado dos años, tres años, y después que intentan hacerlo, quizás el paso del tiempo eh, pueda ir diluyendo esa marca. Pero si esa marca es rehabilitada más o menos rápido, olvídate. O sea, si es que en tres semanas nuevamente abre con todos los hierros la canoa, la gente va al día siguiente. Se anuncia y la gente va. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere irse a comer su secuechivo, su secue gallina, su caldo de gallina. Su, su fritada, su fritada pascualeña Para mencionar algunos de los platos típicos Y por supuesto el más típico de todos Que es el famoso arroz con menestra carnazada y patacones Que ese es el plato histórico de, de, Especialmente en las noches, ¿te acuerdas? O sea, como tú bien señalabas La gente iba mucho en las noches Se acababa un matrimonio, vamos a la canoa O se salía ya la gente de un matrimonio Vamos a la canoa Se farriaba en Urdesa, en la discoteca, lo que sea Vamos a la canoa eh, Se andaba por tal sitio, vamos a la canoa Después de las 7, 8 de la noche, posiblemente la primera alternativa gastronómica que tuvo Guayaquil en el pasado era la canoa. En la madrugada casi que la única oferta gastronómica era la canoa. Entonces la canoa está ahí. Lamentablemente hoy está en problemas. Si es que el mismo dueño o el núcleo familiar propietario decide rehabilitarla, la puede rehabilitar o alguien que la adquiera. Pero como está en este momento, por los dueños que ya prácticamente han dado un paso al costado, y, y eso en manos de los empleados. Los empleados pues no tienen la capacidad económica, no tienen la capacitación administrativa para sacar eso adelante y un gran ícono de la gastronomía y del turismo guayaquileño está al borde de la muerte, al borde del cierre. Entonces, por eso eh, le damos un tiempito a esto, porque no es cualquier restaurante. Aquí no estamos hablando de un restaurante, aquí estamos hablando de un ícono de Guayaquil que no debemos... De permitir si que desaparezca. Me
7: equivoco, si no me equivoco, el Hotel Continental fue el primer gran hotel que tuvo Guayaquil en el.
2: Bueno, yo, yo lo recuerdo. De, de, de. Yo lo recuerdo. Después, a ver, yo. De mi época de juventud, de niñez, el Hotel Continental fue el primero, este, el más importante. O sea, cuando, cuando yo. Cuando yo ya comencé a tener conciencia. Con era un. Un con
7: el Palas.
2: Ya, cuando yo, cuando yo comencé a tener conciencia. Eh, mi querido eh, Fernando. Todavía no estaba el oro verde. De hecho, el oro verde se construía en la esquina de mi casa. No. Ya. Y para ser más exactos, ya con el paso del tiempo, después que nosotros abandonamos la casa en donde vivíamos frente a la Asociación de Fútbol del Guayas. Alquilaba ahí mi papá esa casa. Nosotros abandonamos esa casa. O sea, nos pidieron ya salir de esa casa porque justamente el dueño de tres casas que habían ahí frente a, 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 a Aso Guayas, eh, era un mismo dueño, le vendió eso al oro verde. Una vez que se construyó el hotel... Le vendieron, digamos que el terreno de esas tres casas O los terrenos de esas tres casas Y ahí fue donde levantaron el edificio de parqueos del oro verde Donde está ¿Sinera? el edificio de parqueos claro, del oro grande. verde Hace cuarenta y pico de años yo vivía ahí Ahí habían tres casas que fueron demolidas Para construir ese edificio de parqueos ya. Este, Entonces yo vi construir el oro verde Yo vi construir en, a mediados de los noventa no, no ha pasado mucho tiempo 93, 94, 95 no, no pasa de ese tiempo Vi construir el Hilton Colón acá en la Kennedy Norte Ni que hablar Los que están en la avenida Constitución El Sheraton, el Sonesta Que es mucho más moderno ah, eh, eh, Estos ¿sí? ya son de, de, de este milenio eh, Ni que hablar eh, De otros eh, Hoteles importantes que hoy tiene Guayaquil Cuando yo era muchacho, o sea en la década de los 70 Y de los 80 El hotel Cinco estrellas, que nunca lo fue como cinco estrellas, pero digamos que el hotel de mayor nivel que tenía Guayaquil claro. era el Hotel Continental. Y de ahí era el Hotel Guayaquil y el Hotel Palas.
7: Entonces fueron posterior, y... Guayaquil fue posterior.
2: Sí, pero cuando yo era niño, el Hotel Guayaquil claro. ya era un no hotel. Era, era, era el otro gran hotel que tenía Guayaquil. Eran el Hotel Continental, el Hotel Guayaquil, de ahí era eh, había el Hotel Palas. Yo Palace. era del, de, 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 del
7: Palace y el Hotel Continental.
2: Ya. Y después y, ya vino y, el Hotel Guayaquil,
7: y, como tú dices, ya el Niño Hotel y todos los ya otros. Ya, cuando
2: hoteles. yo era muchacho, cuando yo era muchacho, este ya tenía 16, 17 años, eh, todavía existía el Hotel Humboldt, pero ya estaba bastante deteriorado. Ya no era el hotel... El Humboldt el, era el otro hotel. Ya, pero, pero ya estaba bastante deteriorado hasta que finalmente cerró. Y de ahí no habían más hoteles, el Hotel Continental uh -huh. era el gran hotel. Humboldt ahí Un hotel grande con casino Ahí se, era Hotel Casino, ahí se presentaban grandes artistas, ahí se presentaba Alberto Cortés. Creo que alguna uh -huh. vez se presentó Rafael de España. Camilo Sesto se Camilo Sesto ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá iban mucho a esos shows. Entonces, ¿dónde se va, papi? Yo, ¿Dónde se van? No, a la noche ya yo los veía encachinados, bien vestidos, con cartera alejadas, mi mamá. ¿Dónde se van? Nos vamos a los candelabros, que hoy día se presenta Rafael, hoy día es se de presenta nada. Alberto Cortés. Y ahí se quedaban comiendo en los candelabros. ¿Y cuál era el plato... Estrella de los Candelabros, la famosa lasaña Y todo ese tipo de cosas O sea, Yo los tengo presentes porque están dentro de mi recuerdo De niñez De lo que convivían mi padre y mi madre Porque se iban mucho a ese hotel a, a ver los espectáculos artísticos Después ya cuando uno las muchachada En eh, la adolescencia Y más que en la adolescencia Ya en los, en los albores de la juventud Cuando andaba en la farrita y Andaba en la vaciladera y todo eh, se, se, se hacía mucha vida de centro todavía Y ahí yo recuerdo que había el famoso Santa Ana Music Hall Sí. allá bajito era un era lindo porque, porque ahí, ahí era una pequeña cantina en donde se presentaban shows artísticos algún artista nacional y la gente iba pedía uno llevaba ahí la enamorada o, o los hombres llevaban sus esposas o sus parejas y pedían su botellita De whisky la gente tomaba sus tragos bailaba se pasaba bonito eran sitios en donde la gente se distraía sanamente en el centro ya eso no ocurre ya en, al centro de Guayaquil tú no puedes ir de noche a pegarte una farrita. Ya es que vas a ir al centro. Ya a las ocho y media de la noche da miedo estar en el centro de Guayaquil. Yo hace muchos años que no voy al centro. El año 2019 fui dos veces al centro. En las noches. Atendiendo invitaciones de nuestro gran amigo Jacinto Velázquez Herrera. Que tiene su, su departamento, un lindo es, departamento, bien, ejemplo, en, la, en la calle Escobedo. En la calle Escobedo, y 9 de octubre, en un, el penthouse. Ese es de Jacinto, en un lindo departamento. Ahí ha vivido buena parte de su vida. Y tuvo la gentileza, Jacinto, que siempre nos escucha de invitarnos. En esa época estaba por acá José Javier Varas. ¿Tú, tú te habías ido en el lapso en que tú saliste de, del programa de esos cuatro o cinco meses del año 2019. Jacinto nos invitaba a José Javier Varas, a Julio Ayala Serra, que anda por ahí. Eh, me invitaba a mí. Por ahí fue una vez Javier Neira, eh, su, este, su hijo Mario. Hicimos dos o tres tertulias bien interesantes, nos entrábamos a conversar desde las 7 de la noche hasta las 12, 12 y media de la, madrug de la madrugada ya, Y recuerdo pues ya la salida, eh, yo tenía el carro abajo, eh, otros tenían el carro por la zona de la la calle, por la zona donde antes estaba Radio Atalaya Por la calle Rumichaca, por ahí que es la oficina de Jacinto, ahí tenía Mario, una vez nos fuimos caminando, acompañándolo a Mario a recoger su carro es tenebroso andar por el centro de Guayaquil A las 9 de la noche Tenebroso Tienes que andar cuatro ojos Dos adelante y mirando rápido atrás Prácticamente usando dos ojos atrás Tenebroso andar a las 9 de la noche En, 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 en la calle 9 de octubre No te hablo andar por la calle Aguirre No te hablo andar por la calle yeah. Víctor Manuel Rendón Te hablo an hablar por andar por la calle 9 de octubre a las 12 de la, No a las 12 de la noche, a las 9 de la noche Es tenebroso Caminar por ahí yo cuando era joven me
7: acuerdo que me iba caminando por la calle 9 de octubre, que atravesaba el Parque del Centenario hasta el barrio Orellana, que era donde yo vivía. Y tranquilo, o sea, caminabas tranquilo.
2: Ahora tienes que andar mirando por todos lados. La calle... a lo
7: mucho, desde el más al lado de todos, por ahí, oye, me chinearon anoche, me chinearon era el chino, que te cogía uno del pescuezo por atrás y el otro se te llevaba las
2: cosas. Ya, pero en la calle Nuevo Octubre no te chineaba. Te no, chineaban no, por ahí ah, ya, por, Mendi... me por la calle pero, Mendiburo,
7: por la calle Mendiburo, por allá. era, chute, se mal, lo chinearon. O sea, era el gran delito, lo chinearon.
2: <risa> era, era, era casi sorpresivo eso. Sí. Ahora,
7: <risa>
2: ahora en la calle Nuevo Octubre no puedes caminar. Intenta salir a las 9 de la noche de la calle Nuevo Octubre. Es más, todo esto oscuro. Nada está abierto. No tiene nada que hacer en el centro de Guayaquil a las 9 de la noche, 8 de la noche. No tiene nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer.
7: Tenemos que ver la manera en que se recupere, si no el 100%, por lo menos un buen porcentaje de esa seguridad de antaño, de esa seguridad que teníamos antes, en mi juventud al menos, de caminar por las calles de Guayaquil. Que es lo que queremos los ciudadanos, no solamente de Guayaquil, sino todo el Ecuador. Caminar libremente por las calles, sentirte seguro. El miedo que lo tenga el delincuente de ser atrapado, de, o de ser, si es preciso, eh, eh, aplicarle mano fuerte por la policía, que se la aplique. Pero no puede ser que el ciudadano sea el que camine
2: asustado. Así es, mi querido Fernando. Bueno, nos vamos a una pausa a una recomendación comercial. Retornamos de inmediato con más análisis político.
9: Auspician este programa.
2: ...puedes ganar mil dólares... ...Banco del Pacífico, premia a los que ahorran... ...si no tienes una cuenta aún... ...ábrela a través de la app Onboard BDP... ...y empieza a participar... ...cuando la mala señal te estresa dan ganas de llorar... ...no te estreses más y cámbiate a la señal donde tú puedes más... ...disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de $10 dólares... ...el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días... ...actívalo en todos los puntos Claro a nivel nacional... ...el BIES amplía sus servicios... Sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde atienden la Sucursal Mayor y también en el monte de Pidad Sur en la ciudad de Guayaquil y en la oficina especial de Puerto Viejo. Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. Estamos en la Hora del Pocho Bueno, retornamos Guillermo Lazo ayer eh, Rompió fuegos ya de segunda vuelta Una vez que se proclamaron los resultados Ya él se mete de lleno en la segunda vuelta Colateralmente o con eh, el rabo del ojo Como se dice popularmente Seguirá viendo el conteo de, de votos, si es que hay, o los reclamos que pueda realizar eh, 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 la organización Pachacuti y especialmente día, su candidato Yacu Pérez. Eh, hoy, hoy día
7: vence el plazo y supuestamente Pachacuti hoy día presenta su...
2: Por eso, ya sea Pachacuti o cualquiera de los otros este 13 rivales. No, eh, no sé, sí, yo
7: sé el, que Pachacuti presenta hoy día, no sé si los demás también lo vayan a hacer. Por haciendo. eso,
2: entonces él de, de, de reojo estará observando aquello, pero ya en este momento... Guillermo Lazo Mendoza arrancó oficialmente, la, eh, digamos, su candidatura arrancó la carrera hacia la segunda vuelta. Oficialmente la, la campaña electoral arranca en marzo, pero no quita que, que los candidatos ya estén haciendo cualquier tipo de proselitismo, excepto el de la publicidad, el de la publicidad en los medios de comunicación. Guillermo Lazo delineó lo que será su campaña de segunda vuelta y habló de las propuestas de otros sectores que serían acogidas en su eventual gobierno. Lazo dijo estar a favor de la defensa del medio ambiente y propiciará que Ecuador lidere esa lucha en foros internacionales. También se declaró de acuerdo con el cuidado del agua, como asegura, lo hizo en el 2017. La igualdad de género será, según dijo, un tema central en su campaña y en su posible gobierno, especialmente en el campo laboral. No solo igualdad en la oportunidad de empleo, sino también de remuneración la inquietud sobre la ideología de género, sobre los derechos reproductivos de la mujer. El Ecuador conoce cuáles son los valores y principios de vida con los que he vivido. Obviamente no los he cambiado y no los voy a cambiar, pero eso no impide que extienda la mano de quienes piensan diferente y podamos conversar, oírlos, entenderlos y darles la importancia de que cuando sea presidente generaré un debate en la sociedad. Para eso anunció que dedicará mucho tiempo de su campaña electoral de segunda vuelta a conversar y escuchar con todos los sectores que tienen esta visión distinta que no ha sido abordada en la propuesta inicial. Lazo declaró el día de ayer como el primero de su campaña para el balotaje y dijo que empezará a hacer contactos con las organizaciones políticas que participaron en los comicios de febrero pasado. En ese grupo señaló que está incluido el candidato por Pachacutic, Yacu Pérez, y los dirigentes indígenas que tienen previsto llegar a Quito hoy para protestar en los exteriores del organismo de la función electoral. El aspirante a la presidencia anunció que su candidato a la vicepresidencia, Alfredo Borrero, Empezará una gira por Colombia y luego por Chile para conocer las experiencias que tienen esos países en adquisición de vacunas. La meta, dijo, es lograr que los cerca de 2.100 centros de salud de la red pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social vacunen 50 personas al día por 100 días. Aunque también se mostró a favor de que la empresa privada participe de este proceso, lo que aceleraría la inmunización. Al ser consultado sobre si ya recibió la vacuna contra el COVID como lo habría hecho el candidato por la Alianza Unión por la Esperanza aseguró que no ha tenido acceso a la dosis no he tenido la suerte de tener tanta influencia como el candidato Arauz que fue a Argentina y se vacunó ahí, bien por él manifestó a ver, aquí está claro que es un poco lo que ayer estábamos hablando Fernando Lazo sabe que tiene un 20% un 20% que le dan creo y el Partido Social Cristiano y más que le dan creo, y el Partido Social Cristiano yo creo que es lo que le da la tendencia ideológica a la cual él representa a eso el cerca del 2% de la gente que votó por Romero, hay que ver si ese 2% Pero, Pocho, ahí yo si sí quisiera hacer una aclaración porque
7: justamente leí algunas cosas y escuché también a una persona con una muy buena intervención ese, ese porcentaje que estamos hablando de, o sea, de todos los candidatos, no solamente el de Guillermo Lazo, sino de todos los candidatos. Es sobre votos válidos. ¿eh? Es que, que es, es un bien. porcentaje inferior cuando lo
2: tomas sobre la votación total. Sí, pero al final de cuentas, manejate por votos válidos, porque son los que no, sí para. No, pero digo, o sea... Pues no. el,
7: lo digo porque hay un porcentaje importante de gente que votó nulo en la primera vuelta. Y que lo más que probable una... es que vote nulo en la segunda. O sea, ¿Pueden no, puede marcar diferencias si deciden votar por alguien en la segunda vuelta? Mira, los
2: que votan nulo son votos históricos. Y que no subió mucho el voto nulo, creo que se mantuvo dentro de los niveles históricos. O sea, hay gente que vota nulo, que no vota pensando ni ideológicamente ni por candidato. Hay gente que, que va y, 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 y desprecia todo esto. Van, cumplen con su obligación de votar, reciben el papel... Por último, van ni siquiera por recibir el papel, sino por tirarles el voto en la cara a los candidatos, sea cual fuere este. O sea, siempre hay un histórico y eso yo creo que se va a repetir en segunda vuelta. Lo que te quiero decir, y un poco en extensión de lo que comenté ayer,
7: es de que el lazo tiene... Entre el entre nulos y blancos suba el 12,
2: 13%. Y eso es lo que han sumado siempre. Eso es lo que han sumado siempre. Yo creo que aquí el lazo... Este, eh, Fernando, como lo dije el día de ayer Él tiene garantizado su 20% O sea Está garantizado eso Porque es la gente que piensa ideológicamente Bajo la tendencia De liderazgo de Lazo y de Nebot Y es la gente que ya
7: votó por él Que no van a cambiar el
2: Y que son los mismos que votaron por él en la elección pasada uh
7: -huh.
2: Y que son los mismos que han votado Por Nebot más allá de la función eh, Municipal Acuérdate que en política en pol en, en, perdón, En elecciones más que en política, en elecciones Se vota De manera distinta Acorde a lo que vayas a votar Para presidente de la república Se ve más lo ideológico se, se ve más lo conceptual Lo carismático O Que generen simpatías El candidato a la presidencia O se respetan más las líneas de liderazgo nacional De ciertos personajes De la vida pública de esa manera se vota para presidente. Para gobiernos seccionales se vota un poco más pensando en el barrio. En la garantía que le dé tal o cual personaje candidato a la alcaldía de que te va a resolver los problemas de tu barrio, de que va a resolver los problemas de tu entorno, de que ya los resolvió y que puede seguir aumentando la solución a los problemas estructurales de tu barrio. O sea, cuando votas por un alcalde, votas por tu barrio. Cuando votas para un presidente, votas por quien va a estar al frente de la política nacional. Entonces son dos conceptos totalmente distintos. En ese sentido, por eso mucha gente se extraña. Por ejemplo, en el caso de Nebot. ¿Por qué Nebot, para una elección de alcalde, puede sacar 60 y pico por ciento en la ciudad de Guayaquil? ¿Y por qué Nebot para una elección de presidente a lo mejor no saca ese 65% en la ciudad de Guayaquil, o por qué sus listas no sacan un 65% cuando son, eh, eh, digamos, cuando, cuando participan para la asamblea, o por qué el candidato de su partido o el candidato que él respalda no saca un 65%, justamente por esa consideración. La gente, en el caso puntual de Nebot, lo valora muchísimo en su función de alcalde del hombre que le solucionó y que le puede seguir solucionando los problemas de su barrio. Pero ya a nivel de presidente de la República, y ojo, no estoy hablando de votaciones en otro lado, sino en el mismo Guayaquil, ¿por qué disminuye, por ejemplo, una intención de voto para Nebot, para presidente de la República, en relación a la intención de voto para alcalde? Porque ahí ya la gente ya piensa más en lo ideológico. Entonces, un izquierdista radical que sí vota por Nebot, para la alcaldía de Guayaquil, porque sabe que el que va a estar de alcalde le va a resolver el problema de la acera de su calle y que le va a garantizar que su barrio y su calle va a estar en, en un mejor estado y le da el voto a Nebot sin pensar ideológicamente ya para presidente de la república y dice no, yo soy un hombre de izquierda, yo no le voy a dar el voto, por más que Nebot sea un eficiente alcalde, pero pues yo no le voy a dar un voto a un candidato de centro derecha, por ejemplo, y va y vota por un candidato de izquierda. O sea, son dos concepciones totalmente distintas. Que quienes estamos en política sabemos que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y eso ocurre en estas elecciones de presidentes en relación a las elecciones de alcaldes, prefectos, asambleístas, etc. Entonces, el nicho de, de la centroderecha hoy es 25%. 25% que está reflejada en la votación alianza, creo, PCC, en la persona de Guillermo Lazo. Más pone algo de lo que sacó Romero, más pone algo de lo que sacó Montúfar, que fue muy poco. Más pone algo de lo que sacó Sely, que fue muy poco. O sea, en la sumita de todos esos cachitos, 25%. Esa es la, esa es la centro derecha ecuatoriana. De ahí, hoy el 75% lo registra del centro hacia la izquierda. Centro, un buen porcentaje en centro, un buen porcentaje en centro izquierda un buen porcentaje en izquierda radical, un buen porcentaje en izquierda populista, la de Correa, un buen porcentaje en izquierda del indigenado. O sea, las tendencias existen. Porque las tendencias van, de alguna u otra manera, identifican las maneras de pensar. Eso de que las tendencias no existen, puede ser que no existan para las elecciones seccionales, como ya lo dije hace un ratito. Pero para las elecciones eh, nacionales, Presidencia y asamblea Si sí existen todavía las tendencias Pero las tendencias son Vuelvo a repetirte Son Identificaciones de formas de pensar de la gente Entonces Lazo hoy tiene que trabajar mucho Para esa votación de centro Para esa votación joven Para esa votación De centro izquierda Incluso para ver cómo entusiasma Esa votación de izquierda declarada Del indigenado que no se deje llevar por la odiosidad que hoy día pueda generar Jaco Pérez y que sí se deje llevar por el fastidio, el rencor que le tuvieron en su momento a Correa. Pues él tiene que ver cómo conquista por ahí. Y la mejor manera que él tiene para conquistar por ahí es comenzar a hablar con el lenguaje que habló, que, que normalmente hablan esos nichos y que otros candidatos sí hablaron en primera vuelta y que por eso se terminaron llevando entre... Todos esos candidatos que hablaron de esos temas se terminaron llevando más del 40% de los votos. Entre Jaco Pérez, entre Gervas y entre el quinto al decimosexto se terminaron llevando 47% de la votación. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de que el Aso ya tiene que comenzar a identificarse con discursos relacionados a temas ecológicos o ambientales, a temas relacionados con el agua? Bueno, ayer lo comenzó a hacer. Porque su cuerpo de campaña debe haberle dicho, oye, hay que hablar de estos temas. Hay que empaparse de esos temas. Pero no solamente que hay que empaparse y hablar de esos temas. Hay que comenzar a visualizarse con gente que se identifique con esos temas. Va a tener que, que, que acercarse más Guillermo Lazo en esta campaña de segunda vuelta. No necesariamente a los candidatos, sino a gente que ha defendido esos conceptos. Hay mucha gente en el país que ha defendido temas ambientales. Hay mucha gente en el país que ha defendido temas relacionados con el agua, que es parte de los temas ambientales. Eh, hay mucha gente que ha defendido temas relacionados con, con ideologías de género. Lo que pasa es que obviamente va a ser difícil para él, él, en este caso, acercarse a gente con estos temas de conciencia, hablemos así, porque él de alguna u otra manera ha manifestado su postura, aunque no cerrada, y eso sí hay que reconocerlo, porque él nunca ha mostrado una de, posición tajante pero sí una posición declarada, eh, no muy favorable de eso. Entonces va a ser un poco difícil por ahí que, que, que él pueda, en un momento determinado, armar equipo de trabajo con gente que sí ha estado de frente declarando a favor de esos temas. Pero bueno, ese es el arte de la campaña, pues. Saber encontrarlos, saber ubicarlos, saber identificarse y luego saber publicitarse con ellos, Fernando.
7: Así es, Pocho. algo Trabajo tiene Guillermo Lazo y tiene su equipo de campaña para captar los votos que le hacen falta para poder eh, lograr su, su viejo anhelo de ser presidente de la República. Creo que, que ya la capacidad de Guillermo Lazo está demostrada y ahora les toca llegar a estas personas con un discurso que los incluya dentro de sus propuestas y que los lleve a a tomar decisión de apoyarlo que es lo que busca Todavía el camino, aunque sean pocos días, todavía es largo y hay de por medio un debate entre los dos candidatos. Ahora sí, entre dos candidatos nada más, que creo que, que podría también a, a inclinar la balanza hacia, hacia alguno de ellos, al menos con un porcentaje del, del electorado.
2: Bueno, Entonces, por otro lado... Por otro, eh, Quería decir que por otro lado Hoy la marcha indígena estaría llegando al arbolito eh, Esto todo movido por Jaco Pérez Que anda en bicicleta Y se ha dado sus años de popularidad Y por, por Salcedo y por otras localidades eh, Del centro del país O sea, el fuerte de Jaco Pérez Terminó siendo el centro del país Y terminó siendo también el austro Ojo con una cosa eh, Tuvo resistencia en Quito electoralmente Yacu Pérez. En Quito ganó Lazo. Lazo ganó en Quito. en Quito ganó Lazo. Lo que quiere decir que en Quito la centro-derecha y algo de la centro-izquierda sí le dio su respaldo importante a Lazo. Y algo también de los sectores populares. Y en parte hay una explicación política y lógica para que en Quito haya ganado Lazo. Y creo que en segundo lugar quedó Herbas. ¿Y cuáles son las reflexiones que, que yo puedo sacar del triunfo de Lazo en Quito primero que Lazo ya tuvo una buena penetración en Quito en la elección pasada y de alguna manera Lazo no es resistido en Quito y esa es una ventaja que tiene Lazo a pesar de ser un dirigente político guayaquileño y a pesar de tampoco
7: haberse fue, tampoco tiene resistencia en el centro de, en las provincias centrales de la Sierra acuérdate que en las elecciones del 2017 eh él tuvo muy buena votación sí, ahí, pero, lo que pasa es que ahora salió un candidato de esa zona.
2: Y aparte salió es. que
7: fuera de pelea, vamos a ver el comportamiento. Sí, pero,
2: pero ahí yo sí creo que tuvo un retroceso Lazo, porque el, el contrapeso de que salió un, uno de la región o uno más identificado con, con, con el sector indígena como Jaco Pérez es un, es, un, es un razonamiento lógico, pero lo que yo no veo de lógico, y ahí sí veo en pérdida de Lazo, es que perdió ese nicho de centro izquierda del centro del país que se lo terminó llevando Herbas. O sea, al final de cuentas, Herbas entró y escarbó ahí. ¿Por en esa provincia? Herba, 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 Herba sacó votación muy alta. En, en buena parte de esa provincia fue el segundo más votado. Después de Yacuperi. Chimborazo, Tunguragua, Cotopaxi, en donde Lazo Exacto. fue el más Exacto. votado en primera y segunda vuelta en la elección pasada. Exacto. Por eso ahí sí retrocedió Guillermo Lazo. En, pero puede en, recuperar puede recuperar en tanto en cuanto con su discurso o sea, yo pienso que sí podría ser mucho más factible que el lazo aglutine esa votación de Erba y esa votación claro. de Yacu Pérez, esos sectores que, la, que, que pueda captarlo eh, eh, Arauz, o que puedan conllevarlo o, o empujar al nulo porque esa es la otra estrategia que tiene la candidatura de Arauz, ya lo explicábamos ayer, a Arauz le conviene que si no hay votos a favor de él el, el, el voto se vaya por el lado del nulo ya, pero sí. en el caso de Pichincha te vuelvo a repetir, eh, Lazo sacó una muy buena votación. Eh, fue, fue la mejor votación de todas. Y, y eso es explicable, en primer lugar, por las características mismas de Lazo, que no tiene mayor resistencia en, en Quito. O sea, no tiene una resistencia fuerte que le permite incluso ganar una elección en Quito. Eh, el, el segundo punto es de que más bien yo creo que con esa votación, no dárselo a Jaco Pérez fue un rechazo en un alto porcentaje de la población a los actos de, de, de octubre del año 2019. En tercer lugar, que ahí no haya despuntado Arauz, significa de que de todas maneras en Quito, sobre todo en Quito, y sobre todo del centro al norte de Quito, en Quito se resisten todavía, se resisten todavía a volver al Correato, porque lo vivieron más de cerca. Y en cuarto lugar, que Herbas no haya ganado en Quito, también significa de que en Quito valoraron mucho el voto. De que puede ser de que Herba se haya identificado con la centroizquierda tradicional. O con la centroizquierda, no tradicional, con la centroizquierda. Que es en donde hay una mayor población electoral, ideológicamente hablando, en la capital de la República. Pero seguramente esa población electoral de centroizquierda valoró un poco más el voto y dijo no, no se lo doy a Herbas, porque si se lo doy a Herbas va en detrimento del Lazo y, 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 y prefiero, y prefiero que llegue el Aso. Eh, eh, o, o, o prefiero sumarle los votos a Lazo para que se la pelea Correa a que Correa gane en primera vuelta o sea, ahí valoraron el voto eso, eso demuestra que en Pichincha y especialmente en Quito el anticorreísmo es bastante marcado y ahí tendrá que aprovechar Lazo eso o sea, el discurso anticorreísta sí puede penetrar mucho en Quito pero en el centro del país yo creo que más que el discurso anticorreísta va a penetrar mucho el discurso este que ayer comenzó a señalar Guillermo Lazo de hablar de temas ambientales de temas sociales, de temas vinculados con la ecología, con el agua, etc por ahí puede comenzar a conquistar votos en el austro y votos en el centro del país, Fernando
7: esperemos, a ver, como te digo el camino, aunque sean pocos los días el camino es largo todavía El pocho quería dar a conocer una información que estaba revisando justamente ahorita de que el Departamento de Estado, de Estados Unidos, ha galardonado a 12 personas que están en la primera línea de lucha contra la corrupción a escala local, nacional o mundial, con el International Anticorruption Champions Award, y entre las personas galardonadas, la única persona de Latinoamérica que está es la fiscal Diana Salazar. Interesante que el Departamento de Estado de Estados Unidos reconozca su lucha contra la corrupción.
2: Felicitaciones a la fiscal. Felicitaciones a la doctora Salazar.
7: Vámonos a una pausa. Y para antes de irnos al corte también quería informar que aparentemente lo que ha sucedido en la penitenciaría del litoral es un intento de fuga. Ahí está. Y bueno, ha causado muchos muertos esta vez van ahí poco a poco actualizando información y si hay novedades
1: pues las daremos a conocer
2: vámonos a la pausa, retornamos con el Cemento Deportivo
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para
2: todo público Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables te ofrecemos Rueda Seguro Pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732. O contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: PIES, el banco de los afiliados y jubilados.
3: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
4: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
3: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 7 Evita acudir
4: a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
3: PIES. aportamos al
2: futuro. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya.
6: Ahora realiza todos los trámites de la ATM en el Centro de Atención Ciudadana. Cuenta con 11 módulos para que realices consulta de multas, impugnaciones, convenios, traspasos, canje del 75% del valor de tu multa por educación virtual o labor comunitaria, pago con tarjeta de crédito, entre otros. Ubicado en el Centro Comercial Albán Borja, Local 56, en el horario de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La ATM y el Centro de Atención Ciudadana trabajan pensando en ti. Alcaldía de Guayaquil. Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
3: Autorización
5: número 0155. CNE. Elecciones Generales 2021. Psst vecinas, les tengo una noticia increíble, el nuevo Lava Todo detergente multiusos lo lava todo, ropa, pisos y baños gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato vienen dos exquisitas fragancias floral intenso y limón concentrado nuevo Lava Todo detergente multiusos un solo producto para todo pídelo en tu tienda favorita ¿Casado de que se te acaben tus gigas por estar full en redes
6: sociales? Los nuevos paquetes prepago te dan muchos más, gigas para navegar en tus redes favoritas, whatsapp, facebook, instagram y no se consumen de tus pegas principales Además tienes minutos ilimitados a CNT Y minutos a otras operadoras ¡Ponte pilas y, y cámbiate a CNT!
0: CNT! Revisa términos y condiciones en
4: www.cnt.com.se Bies, el banco de los afiliados y jubilados
3: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas Y los asegurados conserven sus viviendas
4: Trabajamos para mejorar los canales virtuales
3: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 bies 7
4: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. Pies. Aportamos,
3: Aportamos al futuro.
8: Cada vez que escuches el... ...y siga sonando el... ...sabes que el camión recolector de Urbaceo ya se está acercando a tu casa. Porque esta es la nueva canción que te recordará sacar tus desechos a tiempo. Para que cumplas tu compromiso con Guayaquil. Y es que cuando todos ponemos de nuestra parte, podemos mantener siempre limpia nuestra ciudad. Guayaquil. Compromiso de todos Urbaseo
9: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool.
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
9: hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
8: banco del pacífico
9: 23 de febrero de 1893
2: se funda en buenos aires la asociación de fútbol argentino afa bajo su acción rectora el fútbol gaucho ha logrado varios títulos que enorgullecen a ese país Campeón del mundo en dos ocasiones, organizadora de una Copa Mundial, dos veces campeón olímpico, varios títulos mundiales juveniles, 14 veces campeón de América y con sus equipos Boca Juniors, Independiente, River, Racing, San Lorenzo, Estudiantes de la Plata y Argentinos Juniors, han ganado más de la mitad de las ediciones de Copa Libertadores. En su sede se fundó en 1916 la Confederación Sudamericana de Fútbol. Entre sus grandes jugadores constan Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Alfredo Di Stéfano, considerados entre los mejores de la historia.
0: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
1: En la Hora del Pocho,
2: presentamos Deportes, Deportes. Bueno, muy bien, estamos en el segmento deportivo con Fernando Flores Marín y con Fabricio Pareja. Fabricio, buenos días, novedades en el deporte.
7: Buenos días, Pocho, buenos días, Fernando. Buenos
2: Antonio, días, Fabricio. Antonio Valencia quiere ser tomado en cuenta por Gustavo Alfaro. Bueno... Eh, Valencia está levantando su nivel en el fútbol mexicano la vez pasada hizo un lindo gol está convirtiéndose en figura en la selección ecuatoriana y reitero mi comentario al respecto no deben de ser convocados jugadores acorde a la cédula de identidad si hay un jugador de 40 años que es figura o que está pasando por un gran momento pues tiene que jugar aquí yo yo eh, me gustaría llegar con esta opinión para hacer cambiar un poco la mentalidad de la gente, guiada por, por muchos comentaristas, algunos de ellos además muy jóvenes, que tienen un poco los conceptos cambiados en este sentido. Señores, la eliminatoria es, para, es el juego del día, es el momento en que se juega. No, cuando, cuando, cuando se organiza un partido de eliminatorias, de cara a un mundial que se juega en dos años, uno tiene que asegurar los puntos que se juegan en ese momento. Uno no tiene que estar pensando en poner jugadores que lleguen al mundial después de dos años. Primero llega al mundial. Una vez que llegues al mundial, armas un equipo para el mundial. Por eso que yo tampoco estoy de acuerdo con, 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 con lo contrario, con lo que manejan algunos técnicos, de que te llevan jugadores al inicio de una eliminatoria... ...y posiblemente en dos años no están pasando por su mejor momento... ...pero como fueron parte entre comillas del grupo... ...son del grupo, son de la gran familia... ...se los lleva a pesar de que no estén pasando por un buen momento... No. ...el fútbol es de momentos... ...el deporte es de momentos... ...si tú estás en un proceso eliminatorio... ...y hoy el Quito Díaz está pasando por un gran momento... ...y tiene 36 años y es nacionalizado... ...pues está pasando por un gran momento, tiene que jugar... ...si después de un año deja de pasar por ese gran momento... ...no tiene que jugar... ...si Antonio Valencia el año pasado no estaba ni siquiera jugando... ...no podía jugar si de aquí al próximo partido de eliminatorias Antonio Valencia figura en el fútbol mexicano tiene que jugar y si después de año y medio o de un año no llega en buen momento al mundial así haya jugado todas las eliminatorias no tiene por qué ir al mundial o sea, en estos temas las cosas tienen que organizarse y las convocatorias tienen que darse de acuerdo al momento no vale la historia muy remota o sea, ah no, es que fue la gran figura hace 10 años, hace 5 años eso no vale no vale tampoco la historia muy cercana, es decir, no como estuvo en la eliminatoria, aunque no esté pasando por un buen momento hay que llevarlo, eso tampoco vale. Vale siempre el momento y tampoco una selección se la arma pensando en el futuro. Las selecciones que se arman pensando en el futuro son las sub-20, son las sub-17, esas son las que se arman pensando en el futuro. La selección de mayores se arma para el partido que tiene que jugar, para el momento en que tiene que jugar Fernando.
7: Sí, Pocho, y hay que aclarar una cosa, porque la gente a veces se confunde. Eh, el ser llamado a un microciclo no es que eres convocado a la selección. Los microciclos, los técnicos los arman para llamar jugadores que muchas veces no han convocado antes y quieren analizar con qué les pueden aportar en determinado momento y ver si esos jugadores se adaptan al sistema que ellos van aportando. O sea, yo no sé por qué hacen tanto lío porque llaman a fulano o llaman a sultano a un microciclo. Y así, no están convocados todavía a las ya, elecciones, ya, ya. si lo convocan quiere decir que el técnico encontró los motivos y las razones suficientes para convocarlo porque en el microciclo los convenció o sea,
2: yo te digo una que... cosa yo soy un defensor acérrimo del Quito Díaz como el mejor 10 de la historia del Barcelona nadie ha, ha peleado tanto esa nominación de mejor 10 de Barcelona para el Quito Díaz que, esta, que, este, que, este, que este ser humano, que esta persona que está en el uso de la palabra y yo he señalado, lo he escrito, lo he dicho eh, yo puedo decir que con excepción de Moacir Pinto, vi a todos los días del Barcelona, todos los días todos con excepción de Moacir Pinto, a ese no lo alcancé a ver. De ahí bonita. desde. De, ah, la monita. La
7: bonita Moacir.
2: De ahí desde Bolaños para, para adelante, Bolaños, Epanor, Vasconcelos, Troviani, Insúa si lo querías poner de 10, Gavica, eh, eh, Toditos, Toditos los 10, Echeverri, Toditos los he visto, a, a la mayoría de ellos los he transmitido. Soy gran amigo de la mayoría de ellos. Epanor es mi íntimo amigo. Severino Vasconcelos es mi íntimo amigo. Cuando vienen me llaman. Yo con el Quito Díaz no he cruzado palabras. Con eso te digo todo. Sin embargo, yo he defendido que el Quito Díaz es el mejor 10 que ha vestido la, la amarilla. Si tú me dices a mí o me preguntas a mí ¿Te gusta el Quito para la selección? Te digo que no para la selección. Y, y, y por lo menos no para titular de la selección. Es más, ni siquiera Cristian Novoa ahorita que físicamente puede estar mejor o que obviamente juega en Europa, tiene otro ritmo de juego, podría ser más aplicable a, a, a nuestra selección actual. Ni siquiera a, a Cristian Novoa lo veo como para, para ser titular de la selección, porque creo que nuestra selección tiene un equipo muy rápido, un equipo rapidísimo. No sé si el Quito Díaz vaya a ese ritmo. Puede ser de que, como es rápido mentalmente, los haga volar más, o puede ser también de que los, los eh, los haga más, haga más lento el ritmo de juego de la selección. No lo sé. ¿Eso quién lo puede valorar? El técnico Alfaro. Punto número uno. Punto número dos. Si lo llaman, ¿podría ser titular? Sí. ¿Podría ir a la banca? Es más probable. O sea, yo no me la jugaría para... Puede que no lo llamen. Puede ser que no lo llamen. Pero de ahí a que si lo llaman, armar todo un alboroto, es evidente sí. de que quienes arman ese alboroto no lo hacen pensando en la selección, sino en esta maldita manera de pensar de seguir poniéndose camisetas locales cuando se habla de la selección ecuatoriana yo tengo un lema Pocho, yo tengo el lema de que quien vaya a
7: la selección tiene 100% mi apoyo así es, quita la camiseta que vista eh, en, el, en los equipos pero ya una vez que se pone la camiseta de la selección nacional contarán siempre 100% con mi apoyo.
4: Y eso pasó
8: hace algunos años con Gustavo Quinteros cuando llegó a algunos jugadores de Melec, y era ¿Ah? evidente que Melec tenía
2: los mejores jugadores del Campeonato Nacional. Mira, y hay una, hay, escúchame, y hay una, hay una interesante, eh, yo diría hasta coincidencia, que pocas veces le hemos dicho y ahora voy a comenzar a usar eh, de aquí en adelante, eh, mi querido Fer Floma. Porque aquí los que hacen problemas por las convocatorias hay que decirlo de manera concreta, que además son la, el mayor porcentaje de los hinchas de fútbol en el país, son los barcelonistas, los emelecistas y los ligados. Independiente del Valle no tiene hinchas y no opinan. Eh, los de provincia no opinan. Aquí los que opinan. Tres. Los que andan jodiendo son los barcelonistas, los emelecistas y los ligados. Esos son los que andan jodiendo. Así es. Justo resulta. Que los colores de su camiseta son los tres colores que más usa la selección ecuatoriana. Pues yo la selección ecuatoriana la he visto de amarillo, que es el color tradicional, por, por ser el color amarillo el, el, el color de mayor proporción de nuestra bandera. Pero el, el, el otro de los uniformes que usa mucho la selección ecuatoriana es el azul. El azul y claro. otro de los uniformes que a veces usa la selección ecuatoriana es el blanco. O sea, encima hasta esa coincidencia de que la selección ecuatoriana habitualmente usa los colores de los tres equipos cuyos hinchas son los que más joden, entonces no jodan entonces si va un barcelonista, apóyenlo, como cuando va un MLXista, o cuando va un ligado o cuando va uno que no es de ninguno lo importante, y cuando, vaya, y cuando venga un extranjero que se nacionalice, que está habilitado y va a defender los colores de la camiseta, hay que apoyarlo, así es vámonos a una última recomendación comercial para venir con más temas
9: Auspician este programa
2: Formando siempre líderes. Yo quiero una
9: de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
2: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta. Programa tu ahorro y empieza a participar. Cuando la mala señal te estresa, dan ganas de llorar. No te estreses más y cámbiate a la señal donde tú puedes más. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos Claro a nivel nacional. El BIES amplía sus servicios. Sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ...atienden la Sucursal Mayor... ...y también en el Monte de Pidad Sur... ...en la ciudad de Guayaquil... ...y en la Oficina Especial de Puerto Viejo... ...así mejora la atención... ...del banco de los afiliados y jubilados... ...el nuevo lavatodo detergente multiuso... ...lo lava todo... ...en dos exquisitas fragancias... ...floral denso y limón concentrado... ...pídelo en tu tienda favorita... ...un producto con la garantía y calidad de la Fabril... ...en Seguro Sucre... ...tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro... ...un seguro vehicular al alcance de todos...
9: Estamos
2: en la hora del pocho Bueno, alguna información final Liverpool y Universidad Católica juegan hoy día la pre-libertadores las... No, la libertadores, ya no hablemos de pre-libertadores Ya es fase bueno, inicial de Copa Libertadores, no fase de grupos todavía Pero ya es parte de la claro. Copa Libertadores sí. de América Católica ¿Y por qué hago este, esta corrección o enfatizo en esto? Porque Católica a los 41 años vuelve a Copa Libertadores. La última vez que estuvo fue en 1980 cuando Armando un equipazo en donde estaba Rafar, Vinicio Rón, Polo Carrera, Ítalo Estupiñán, Juan Ramón Silva, el Antonio el Arias, sí, Cristóbal no Mantilla. Así, ¿eh? ¿Ah?
7: ¿El arquero era Romera?
2: No, el arquero ahí fue el Chapulín Colorado Quiroga. Quiroga. Habían Quiroga. contratado a Lucho Aguerre, se lesionó en la pretemporada y contrataron a Quiroga. Un equipazo, Fausto Carrera, eh, eh. Washington Méndez, el muñeco Lucho Escalante un equipazo tenía la Católica ahí les fue mal a ustedes con Católica les metió 5 a 0 este, Católica en el partido de equipo esa Copa Libertadores fue contra los equipos colombianos y contra Emelec cuando todavía se jugaba esa fue la última intervención oficial de Católica en Libertadores vuelve a los 41 años, es decir, desde 1980 a 2021 han pasado 41 años y el trencito azul vuelve a Libertadores. Darío Fernández.
7: Aymar tiene para seis meses. Sí, se, fuera, le, la...
2: se le acabó. Si no el campeonato, pues yo creo que se le acabó buena parte de la Copa Libertadores. Sí, buena sí. parte. Miren, eh, primero mala suerte y qué pena por Darío Aymar. Pero miren ustedes cómo, eh, de alguna u otra manera... Eh, Corre con suerte Barcelona y que justo decidió traer un central de la talla de Fernando León que le va a servir de manera, ahora sí, ininterrumpida. Porque yo creo que de aquí en adelante la dupla que se va a armar es la de Fernando León y la de William Rivera Nos vamos.
7: Ocho, antes de irnos, antes de irnos... Sí, sí, dime. Sí, es que quería... Acabo de ver la última información, que aparentemente ha habido una requisa en la, anoche en la penitenciaria litoral. Ya. Eso ha ocasionado tumultos y han retenido unos días y aparentemente esta es la causa del, del amotinamiento y de lo que ha pasado, de la desgracia que ha sucedido
2: cara, cara. gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes HULF el aceite de mayor tecnología en el mercado Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares, el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos, claro, a nivel nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia. Formando siempre líderes. Sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta.
9: Así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estás a tiempo.
2: Programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar. El BIES amplía sus servicios. Sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Atienden la Sucursal Mayor y también en el Monte de Pidad Sur, en la ciudad de Guayaquil y en la Oficina Especial de Puerto Viejo. Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes, rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi pyme seguro para tu emprendimiento, seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
9: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
8: Banco del Pacífico.
9: 23 de febrero de
2: 1893, se funda en Buenos Aires la Asociación de Fútbol Argentino, AFA. Bajo su acción rectora, el fútbol gaucho ha logrado varios títulos que enorgullecen a ese país. Campeón del mundo en dos ocasiones Organizadora de una Copa Mundial Dos veces campeón olímpico Varios títulos mundiales juveniles 14 veces campeón de América Y con sus equipos Boca Juniors, Independiente, River, Racing, San Lorenzo Estudiantes de la Plata y Argentinos Juniors Han ganado más de la mitad de las ediciones de Copa Libertadores En su sede se fundó en 1916 La Confederación Sudamericana de Fútbol Entre sus grandes jugadores constan Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Alfredo Di Stéfano Considerados entre los mejores de la historia
0: En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos Con 2000 dólares cada uno Para que consigan eso que tanto quieren Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta Hasta enero de 2021 Además hay 150 tarjetas de regalos e Incrementa 100 dólares mensuales Ahorra a través de nuestros canales digitales Banco del Pacífico, innovando desde 1972.